0: 廖教授你好,你好，你好你好，季明你好，哎，廖教授，我们先从你这个早期求学，一直到这个呃美国定居，然后工作，最后退休，专门
1: 看电影。老实讲，我我是留学生的老欧啊，哈<是>，是、哦、那个我一九八一年七月二十三号那个到美国去留学，是那我第一年在那里那个是在南加州大学 U.S.C。US C, 嗯然后第二年呢，我就转学到 UCLA。嗯，啊，两个都是在在美国算是名校了。
2: 是
1: 。那我之所以留在洛杉矶，因为我以前事实上很想到东岸去。嗯嗯<哼>。但是因为洛杉矶有一个电影好莱坞，是，所以把我一下子留在那边，留了一辈子。嗯。所以现在有四十一年了。嗯。所以我很怀念那个地方，因为当初是电影把我吸引去了。是。所以我第一部电影是看。法贵骑兵哦，就第一集吗？呃，对，刚开始的时候，那个那时候在那个好莱坞的一个中国戏院，嗯嗯，嗯哇，那个戏院真的很有意思，很有历史，而且呢是老外心目中的中国，是，所以他那些什么金币、辉辉煌的东西，整个电影院的雕琢啊，很华丽，就对，哦，相当华丽，而且是他们好莱坞心目中的中国。嗯嗯，跟我们实际的中国是有有有差别的、嗯，嗯、所以呢，嗯、到那里确实觉得哇，第一次去看电影，好兴奋，嗯、那种心情真的是很愉悦。然后又觉得啊，我终于到了一个电影的圣地来了。你那时候还是学生吗？是我那时候是研究所学生，因为、哦、我在台湾拿了一个硕士学位。嗯，因为我从前大学的时候是学韩语的，对，然后后来那个当预关二十五期以后。然后我又考研究所，就果在那个文化大学念那个民族与华侨研究所。嗯，啊，那个是跟人类学还有民族学有关系。嗯，所以呢，我就在这这个这个这里就栽跟头栽了一辈子。然后我又当了韩文系的助教。是，所以呢，我出国的时候，那个本来是要到韩国去留学的，但是因为韩国那时候一九八零年的六月份吧，发生一个光州事件。哦，我懂。就死了好多学生，你知道？大概有六五五六百个学生在那个时候寻难的
0: 。前两年不是在拍改翻拍成电影嘛？就一部计程车司机嘛
1: 。对我看了，嗯、<笑>我跟你讲，韩国电影我一直都在观察啊、哦，从、嗯、头到尾，从早期的什么《泪的小花》啦，嗯、还有什么那些那些都是那种家庭悲剧，比较悲情、啊对，跟他们的这整个
0: 国家命运有
1: 点关系啊。但我觉得韩国这个民族啊，真是非常非常的这个活跃啊，而且他们勇于创新，尤其是在一九九九年的时候，一个光头运动，韩国的电影人啊，全部都走出来，走到街头上面，把头都剃光了，然后他们要求政府那个把那个审查制度啊放宽，是吧？对对，管太严的那些导演呢、啊、演员、啊，通通剃光头跑上去的。啊。结果后来逼了他们政府，就把整个政策全改了。嗯，所以韩国从那一次一九九九年以后就开始做做了很一个很大的变化，在电影方面，嗯，所以这个借鉴，事实上我也跟大陆的人讲，大陆的那些电影人，我也跟他们讲，你说你们的审查制度太过分了啊，而且等于是在牵制到人权的问题啊。所以我，我我就觉得韩国是一个值得借鉴，在在我们东亚这几个国家来讲，是非常好的一个例子。所以，它都是一个必经的过程嘛。每一个国家都会把电影当做一个管制的手段，然后慢慢才迈向开放。我们以前在台湾也也是会管制啊。对啊，然后慢慢开放了，然后就开始走入新潮流了，然后呢，开始出了一些问题出现了，然后现在越走越偏。就泛滥了，对，因为我是跟着电影在走啊。嗯、事实上，台湾的电影我们也经历过那段反共抗俄时代的都爱国电影、啊，<是 S 1> 爱国主义的电影。但是呢，到后来慢慢的，我在美国的时候，我就开始也在看台湾的电影。事实上，我这两天跟新闻台台北新闻局的以前的那些老的这些老长官是哇，我我前天才跟他们一起吃饭啊，他们跟我都有超过四十年没见。所以他们也跟我讲讲了一些很有趣的事情啊。事实上，台湾早期因为我老师原来是文化局电检处的处长，嗯，林秋山，嗯嗯嗯嗯所以呢，他那阵儿跟我讲，他们当当初在审核《教父》的时候啊，说哇，以前已经是这个剪了好多段，然后哪一段哪一段，他跟我讲的很清楚。所以，我都很注意他们这些、哦、暴力
0: 画面。那时候，统统不行
1: 了，对哦，你看，在飞在汽车上面那个机关枪打，那个打了，打哒，冲锋枪打的，那个打成窗穿孔。所以，我觉得那个那个年代里面，呢，我想，那个韩国市场也去也过去也是走这条路。嗯，所以我对对于这个电影检查，我是比比较觉得你你完全抹杀了一些创有创意的人。然后呢，可能有些镜头可能暴力，但是在在我们在欧美待久了，很习惯了这种东西，也不会去去计较他们那么多，因为觉得这个电影的一个过程嘛。那事实上，韩国他们走过这一段路啊，是真的很不容易。到现在你看他们在奥斯卡上面扬眉吐气啊、哦，嗯、就让我你看几部电影我都都看了。哦，所以早期这些管制措施是不是都是怕影响到本国文化，对不对？当然。当然，因为老讲我们还是比较保守传统，嗯，所以呢，你根本没办法看到欧美这些比较开放啊，然后这种暴力行为啊什么，去然美国也分级也分得很清楚啊，是，你看 X 级的、R 级的，嗯然的、啊，然后 PG 十三的啊，还 G 的，但是呢，他们也有分级，但是分级不是由政府来规划，而是由民间的团体，他们变成一个一个电影电影的检查啊。嗯。嗯所以由观众来做决定，是对，所以我觉得美国是比较开放了。所以这些东西，事实上你要真的片达到 X 级的，然后 NC 1三、十七的， 1 7岁以下的不能看。所以我我也习惯这种这个分级制度了。嗯。所以，我对韩国，他们在一九九九年的时候开始对在审查方面放宽了以后，但韩国还是有一个最最低的底线了。是很多裸露的那个下半身的这个，他们不还是没看不到。嗯，但基本上很多片子，他们都还是比较，就是用,用那种隐喻式式的，让你看了以后，哎，反正就是有这么一回事，你自己去想吧。嗯。
0: 所以这样讲，我们看电影的整个发展是不是跟国力有绝对的关系啊？每个哪个国家有钱，他的电影就可以大量
1: 的输出。那那当然是了、啊，因为韩国现在他们的政府也在奖励他们拍电影啊。嗯哦、对，所以他们好几部电影拍到最后都现在已经有国际水准了啊、哦。嗯，而且开放度很高啊、哦，开放度很高。所以我经常还在看韩国电影了，但是因为最近三年啊，嗯、很多片子没办法流到美国去。所以我也没本，就中间断了一层，然后呢，大陆电影我也在看，也在观察，嗯、然后呢，台湾电影我也在观察。嗯，不瞒您说哦，我还台湾最后一一最后的一部电影是从韩国电影里面改过来，比伤心更伤心的是哦，是是是是，这这大概是我最后看到了一部电影。嗯。对，那我现在一直在观察最近几部电影，像那个德基马奖这些，但是美国现在看不到，因为这些片子没有流到美国去。国片好像都一直是比较小成本的制作、哦、台湾的电影都走了小品，然后讲一些家庭啊各方面男女感情的事情，亲情啊小情小爱，缺乏一种大气。嗯，啊那事实上，那个台湾的电影我一直都在看，因为从那个时候《小毕的故事》开始，我每一部那时候我正好在美国留学嘛、啊，然后我在在学校那时候我跟那个台北的新闻局啊关系很好，因为我经常去那边，因为他知道我喜欢电影，很也比他懂电影，所以他每次来的时候那个那时候还是大胶卷1 6厘米的那个，嗯，然后他拿出来，然后我是第一个看的。还在封的封条上还有，哦、我还打开来，然后呢，我拿到学校去放。是，那我们学校有放映机嘛，十六厘米的放映机。嗯，所以我先学生看完以后，看他反应之后，然后我再跟新闻处的人，然后再做一些评论啦什么的。嗯，所以我最早是接触这些像小玉的故事啊，那个还有那个油麻菜籽啊。嗯、早期那些那时候我好喜欢那个时候的那些比较新，新算比较属于新浪潮的电影啊，新锐导演、嗯、对，所以像杨德昌啊，这些都是我那时候非常喜欢的几个导演。嗯，所以我,我那时候看电影几乎说是像先知一样，人家在美国人家没有看到，我先看了。嗯，所以我一直蛮骄傲的。然后呢？跟我这次跟这些老朋友见面的时候，我觉得蛮感动的，的眼泪都快掉下来了。嗯、因为那时候有,有几个现在都已经七十八岁了，是是是，老战友。哎呀，那个是我常常觉得我人生的地图啊，跟电影是结下不解之缘
0: 啊、嗯。那你看这么多，看这么久，是不是自然就能够看出一些趋势？骗子的好坏。当然
1: 是看得出，因为好坏我一看就知道。能看有时候看了半个钟头不到，我就把它废了，不用看了。哦<笑>像有些电影，是让现在美国电影现在也有很多电影，包括那些大片啊。像前一阵我看了《雷神》啊，嗯，哎呀，我看了三十分钟我就想出去了，因为太科技化、啊，太过于这种忽略掉了这这些那个人文的东西啊，就让我没办法接受啊。以后看一看，真的觉得看几分钟我就知道我也不想看了，就过度的玩弄特效，对不对？就像那个什么《蜘蛛人》的最最近的一集，我也看了、啊，我发现说，你看三个师叔人都出现了，嗯，对，时空交错，嗯，所以我是觉得真的是现在电影已经走向一个走火入魔了，一种电影里面的人文呢、啊、越来越缺少，高度的科技化、啊，也把整部电影搞得遍体鳞伤。是我我现在慢慢就是对电影啊，以前我还经常我每个礼拜二是我看电影的日子，是看一
0: 整天吗？还是
1: 啊，没有没有，我是选择性的哦，因为礼拜二在美国你知道。A M C 还有一家叫那个那，他们这几家礼拜二是优待，嗯、一张票你看多少钱？五块美金。哦，只有礼拜二。礼拜二，嗯，他这电，我那我把它列为是我的电影日，所以很多新片出来的时候，我都會,会跑去看。我有时间我就去了，但有时候我忙的时候我就不去看
0: 那台湾为什么没有学到这个趋势啊？有一个特价日，<笑>我也希望、啊。<笑>只有早鸟优惠，可是那早鸟价差一点点而已，差不了几
1: 十整天哦，礼拜二的整天从、嗯、早到晚，你可以在里面。<是>有时候你他们也不太管，有时候这个厅看完你可以到另外一个厅去看，跑厅跑的要命，<對>所以我那时候觉得是一种乐趣啊、哦。嗯，但是有时候最近的电影没有那么好。是、嗯、没有那么好，所以我常常觉得都蛮失望的。每次我想去，但是我最近看的反而大陆电影虽然有些电影拍的蛮好，那种小品啊，
2: 嗯
1: ，尤其是最近我准备把它收录在我的那个书里面，叫做《人生大事》。哦，台湾听都演过，我听过好多人去看了，都蛮感动的。嗯，对，因为像这种要讲冰与社的，嗯，嗯我都觉得蛮有趣的，就说。呃，那个送葬师的那个啊，日本拍的那部也拍得很好，然后台湾的那个《复活后七日》，那个也是很好的电影，因为以殡仪馆人死亡之后的一些故事啊作为题材，这是我还蛮觉得蛮新的一个开始啊，嗯，所以我我觉得看了那个人生大事里面还充满人情味，哎，然后把那种人死亡的那种恐怖的气氛都慢慢消失掉把、啊、人情带进去，把人文主义的放在里面去，嗯、这是我很能够接受的、很喜欢的这样的电影。
0: 所以，是不是因为这个主题这个越来越匮乏，所以大家就会慢慢很多这个更细微的东西啊
1: ？那当然
0: ，因为很多东西你随便一讲都可以、嗯、啊,啊。曾经哪部片就是这样子
1: 啊？对，我因为有时候有看大陆电影，因为那时候在电影院看嘛。嗯。啊，前一阵看一部，有一部叫做《奇迹》啊。嗯。那个是那个谁那个导演过那个那个很好的一部电影，就是那个《药我不是药神》的导演导的。嗯，但我也觉得很好，那个题材从小人物里面去挖掘一些题材。是，然后呢，讲到这些人就基本人穷的一塌糊涂了，最后他们就创业，嗯、然后呢找了一大堆也都是说很无厘头的人在那边工作。嗯但是我看完以后，我觉得有一个很大的缺点，就是说他有跟现实差的好远。因为你想想看，我创业开了一家工厂，我请了一大一大堆这些阿力不打的人在那边工作，然后没办法想到说拍到最后，就是他还跑到外面去打工。那你专心在你的事业上面，你怎么可以在在外面打工去做什么？那个那个，在在大楼里面擦窗子的人，而且把自己吊上去、uh。Huh. 然后我觉得这个跟事实完全不合理，脱钩啊！对呀，我就觉得这一点，我觉得有时候电影走到这走到这种地步不是一件好事，就纯粹为了娱乐效果，他就不惯所谓的合不合理性。而且那个导演，我觉得还蛮有才气来，我不是药神，他拍的相当好。
2: 嗯
1: ，结果看完这个电影以后，我觉得哇，我对这个导演打了一个很大的折扣啊！是，我就没有办法再,再再再接受这个人拍的电影，因为有时候电影拍到这种地步。我觉得走火入魔了。嗯，对
0: ，对啊，这几年真的是因为疫情的关系，所以很多大片都延后了嘛，所以能够看的片就比较少一点
1: 你看，包括《零零七》也是都延后了，延了好久。然后现在那部那个什么呢，《阿凡达二》，对，现在已经在上映。我这次回台，回美国去，可能要去看了。嗯，对，《阿凡达二》，那个也大家很期待的，但是我是否能拍的比第一集好，我不知道。嗯，哦，有时候第一集太成功，第二集就很难后继无力，当然他要突破很难。老是想，<对>因为现在美国电影很多电影，我现在慢慢觉得就是说，有些拍这些续集片啊，嗯，除了零零七之外，很多续集片都拍得很很失败。哎、欸，我们讲阿凡达那时候好像就是三 D 技术的一个高峰、欸，可是从那之后好
0: 像就越来越少。对
1: 对，对对对好像大家还是看不习惯。那个导演事实上真的是很有才气，那他拍过好多电影，都是都是巨片啊。嗯、然后现在要突破很难，因为我我我正好认识他他的那个助理，嗯，那时候今年那个电影节我把他请过来上台颁奖，跟我一起上去，嗯哼，对他那很年轻的那个美国人，那他还很喜欢。中中国故事、中国素材的东西，他现在开始要启用一些中国演员、东方的东方面孔。嗯，对，所以这个这个导演，那个现在应该看了蛮看好，他是跟过那个那个那个那个那《阿凡达》那个《阿凡达》的导演，所以想想那个事实上电影的趋势啊，真的跟对人也是很重要，然后突破也很重要。嗯，所以。现在，我现在回去准备要去看第二期，看看到底有没有突破
0: 。嗯，那既然讲到电影，是不是也要讲一下我们台
1: 湾之光李安？李安最近几年有点不一蹶不振，因为他拍的那几部电影都卖票房记录很差。嗯，从他那部《与魔鬼共骑》那个时候就开始有有,有点走向衰败。嗯。但是他又拍了那个什么，那个那个那有两部电影都得了奥斯卡金像奖，<对>《断背山、啊》呐<对>，对，另外另外另外那一部也是拍的相当成功，就是、这个《科林比恩》那个。他事实上他也会走到瓶颈，是啊，但是我还是蛮看好他，因为他的才他的才气是那种潜伏在
0: 内心里面的一鸣,一鸣惊人”的那一种
1: ，对对对。对对所以他最近要拍一部《李小龙传》，嗯，你知道啊、哦？因为他找他儿子来演演李小龙，<笑>是，但很多人就跟他讲说在那曲必亲吧，干嘛要把自己儿子弄出来？但是他的儿子看起来这个有好几分神似李小龙，嗯哼，对，我想他找他儿子来演也是有他的原因在的，因为他儿子也演过好几部片，嗯，对，也都当配角
0: ，所以这个最后还是以票房为这个为主嘛，对不对
1: ？现在老是想有票房基础的的导演，他应该卖点好。嗯，而且你要真的纯拍艺术片啊，就比较难。但是你要艺术片里面还要带点娱乐价值，这样他早期拍的这个什么喜宴啊,啊，嗯，是啊，饮食男女这些片子，<笑>就是说这个题材也是很少人会去拍这种片子，<对>但是拍的蛮成功的。李安的那个他的潜力是十足，而且创意十足。嗯。我跟他也一起吃过饭了啊，然后也见过面。在那时候第一次《卧虎藏龙》得奖的时候，我还参加庆功宴。他我知道还有跟他合照的照片了，但是我那个照片被人家用去拿去用了以后就不还给我了。哦，被拿走，所以他是一直真的在求新求变，而不是为了生计。有些
0: 导演会一直不停的接片嘛，大片小片全接，就为了钱嘛。
1: 而且他可以接受不同题材的电影，对他一直在尝试，拍可以拍科幻，也可以拍战争片，也可以拍这些西部牛仔片，然后又可以拍到那个漂流记，少年派的少年派的那个那个拍的相当好，相当好。虽然整个片子可能会觉得很无聊，就是事蛮单调的，就在船上，然后就能够演那么久。喜欢电影的人会接受他的这种拍摄的方式啊，这个整个故事、啊。但是有些人不喜欢电影的人，或者是对电影不是有什么了解的人，他会看完电影就看一半，可能走掉
2: 了
1: 。嗯，对我当初是首映的时候去看的。嗯，那时在美国首映会里面，哇，那个真的是这个声势还蛮浩大的，星光云集是啊，各方面的人都有。对，包括里面的那个男男主角那些，还有里面演员也放出来了。嗯，啊，实际那片的后呢，搞了半天，原来在台湾拍的。哦，对,对,对，在台中那里拍那个搭一个场。对呀、啊啊，对呀，而且他电影像个玩魔术一样啊、哦，嗯，他可以把一个很小的东西、很固定的东西，把它变成非的这个活活、身活现的啊、哦。那我我觉得这个李安是一个很能够善于运用电影跟电影语言的一个人，嗯，所以我还是对他看好了。只是最近我看来李小龙他能不能，<是>因为李小龙这个题材实际上在欧美一代很多影迷都很喜欢李小龙的故事，所以要么就是。成功要么就是失败，就对，对对，对因为大家对他预期很高，所以就是期待太高，期望太高，有时候反而失望也也蛮大。我就觉得，你一个导演如果能以平常心啊来拍电影，但你也不要考虑到太多的成败啊，那你可能就没有太大的压力，嗯、是会把电影拍得更好。嗯，反正就是拍电影这东西，就是看你自己。第一个创意很重要，<对>感人很重要，能感动人是很重要的。那讲感动人，日本人最会玩这个感人小品。对,对对，没有错。<笑>因为日本片我有我,我偶尔也看，因为我日日韩我都看。嗯。然后欧美的电影我也看，但是欧美电影的是在台湾很受欢迎。对你看，我以前常常到那个新文帝那个电影制片厂去看电影。嗯。所以我就是说我天生就是一个影迷啊。我并不是想我是一个什么那个电影专家或什么，但是有人,人把我就被列为是电影的百科全书。嗯，在美国那边的那边电影界的人跟我这么讲，他说你知道的东西比我们学电影的还多。是我当初在 UCLA 念书的时候，念东亚研究嘛，所以我经常到电影系去看电影。嗯，他们有时候会会有一些那个比较经典的电影在那边演，然后我连甚至有连包括大陆电影芯片，像像《芳华》。嗯，对，那個、天我就在那个 u c r a 的那个电影电影院里面看的，嗯、而且都邀请都是一些电影方面有兴趣而且比较有有秀有秀素养的人
0: ，嗯，那你个人看电影是会先做功课吗？还是脑袋
1: 放空去？<笑>我是这样子，因为现在网络很发达，嗯，随便把一部电影片名一放上去，马上这个电影的简介都出现了，谁<對>拍的，主角是谁。很快就知道了，但是我先知道一下，大概知道就好了。对，然后我再去看电影。嗯，因为这样的话，要不然就是我看完之后再来看这个。所以我每天，但是我在美国的时候，每天发一部电影给很多，不管老电影跟新电影。我手下有很多电影爱好者，我每次一发出去，可能有大概几百个人，他们跟着你的、这个、看你的动态，对不对？心得分享，对。我有时候会把一些老电影，还有一些新电影，我看了新电影，我马上就发出去。嗯，我把这个整个电影的简介啊，还有电影的画面，因为在美国现在科技很发达，你看 YouTube 啊，对啊，对他们很多东西你可以直接就把把它给转过来。嗯，那他也不你你要是有侵权的话，他可能就会阻止你。对，但是一般来讲都可以，因为你只能去替他们推广嘛。对。对，所以大陆的电影，但是大陆电影比较有限，有一些真的，有时候他们大陆的电影来这边的话，有有版权问题，他就不让你放。
2: 是
1: ，但最近又有一个有一个那个那个电脑的这个一个一，反正有页面，他们也说可以放。后来我放，我当然是以合法为主了，我也不会乱去侵人家的权。嗯，所以很多人都去看了电影，有了介绍之后，他们会去看那些片段。预告片啊，还有有些好的片，我会把整部片都放出来。嗯，所以现在我等于是变成一个电影，大家把我列为是电影专家啊。嗯，常常是有些电台啊，还有电视台都会找我去谈这些东西。可是你怎么样看这些网络自媒体的很多电影年轻评论家？
0: 他们有时候就是会抢快，甚至把它浓缩三分
1: 钟、哦。我看到，我看过，嗯，但是我不跟他们比了。
0: 那是他们的市场就对你做你的事，对对对，我自己做
1: 做我记我我心里想做的事情，我不管人家怎么讲，嗯，但是我发现我这样的粉丝还蛮多的，
0: 比较扎实。他们有时候就是会炒作流量嘛，所以有
1: 时候会讲的特别耸动，或稍微有点偏离主题。哦，有的很耸动，老是讲讲了，有时候不是很平心而论的谈一些电影，而是是是让大家很惊讶，说我说出这样的话来。嗯，啊，这个我我我不太能够那个接受，有的东西我能吸收我就吸收，不能吸收我就根本就 forget it， 嗯，不去想那么多。嗯、是是是，我只是做我喜欢做，因为我现在退休了，我也不太在乎损损欲啊，嗯，就是看自己喜欢的了。对对，做自己喜欢做的事情。嗯，所以我的朋友这样都知道我的我的个性，所以我现在走走到路上，很多人认识我说：“你看你常,常发什么，我都知道你。”我我也原来不知道我有这么多人这么多粉丝啊，会会会知道我有些我连见都没见过，像这一次我回台湾来，有一个粉丝啊，后来发现他得过广播金钟奖，嗯，啊让我很惊讶的，因为他在一九一九八里几年的时候得过广播金钟奖，嗯、在在那个，但他原来是好像一个电台那个，那时候他请我吃饭。那天跟所有新闻局的人都见面，那些老老老朋友碰了面，他第一次先请我去吃火锅，嗯，然后之后呢，那个又又参加我们这个新闻新闻新闻局的这些朋友，嗯，哦，他真的是很热心，他对电影也是，他原来主持也是电台里面主持，在京京广，嗯
0: 、呃，也是电影类的节目嘛
1: ，哦、呃，他是音乐跟音乐， okay, 嗯，讲音乐，所以我喜欢放电影音乐，因为有时候。嗯我我我那那在去讲电影音乐的时候，电影与音乐的时候，很多人听了我那音乐都哭了，嗯，好说太感动了。有的电影都是那些老电影啊，那我把它放出来。我那时候我那时候介绍的时候，从那个早期的，从那个《绿野仙踪》开始，讲到《乱世佳人》嗯，然后再讲阿《阿拉伯劳伦斯》、《桂河大桥》这些东西，然后最后再慢慢走到 John Barry。嗯，就是呃 ，somewhere in time， 似曾相识啊，<笑><是>这些我通通给他们都放出来，他们很多人都感动的不得了。他说你能够收集到这么多资料，事实上老讲，现在网络很容易找到，只、就是你要有一个方向，你有这方面的基本尝试，你才能够找到这些东西
0: 。对，很多人会把他自己的收藏上传所以很容易找到相关的文字或者是片段或者是音乐嘛。
1: 对对对，但我不会去引用人家的东西，我是引用我自己，我比较主观性了。嗯，嗯就是我是觉得好不好，我讲的很清楚。你看，像我讲到讲日本的那个、那个、那久、个、石让，对，嗯、然后讲到那个宫崎骏啊，嗯，哇，他里面的音乐特别好，我也会把它放出来。是，哎，那那时候很感动。然后又看到大陆的那个、那个、那个、那个、作曲家在，在美在欧美已经非常出名了。嗯，哦、啊，他也是很棒，很棒。
0: 那你这么多年的看电影，有没有看到那种明明很烂，可是却意外的爆红
1: ？本来没有道理，似曾相识。事实上，原来就是一部很冷门的电影。嗯，结果因为他的音乐做得太好，嗯，像 John Barry 写的，太感人就哇，那是、个、太感动，所以他的电影《咸鱼翻身》突然之间变得大家都知道，变成一个经典。嗯，你就像超那个超人那个克里斯多夫李维尔。他演这个电影根本没人管他的，因为他觉得他只是善演超人
2: 哦，演动作他的形象已经被对呀、啊，他
1: 形象给人家固定了。但是没想到他演那个似曾相识，哇，真的是演的很棒很棒，那个非常纯情啊什么的。然后那个那个女主角叫珍西摩尔，嗯，哇，那个片子从头还有克里斯克里斯多夫普鲁麦，嗯，所以他们三个人组在一起，那片子就是好片啊。所以现在好多人在翻出来看，嗯、哦，一直在回顾，对。而且每一次我看，我女儿，那么年轻的，她都在每天晚上听《Somewhere in Time》
0: <笑>。<笑>这个就跟很多校园民歌一样，我们总是会怀念以前的民歌，然后现在流行歌
1: 有时候都觉得靡靡之音，还不想听啊。我现在有的东西都是太过于浮华，在凸显她的个性，嗯、但她忽略到大家对她跟她的共鸣。但我觉得共鸣很重要。你做音乐就是给人家听的。人家能接受你最重要，你不能说我只是做我自己喜欢，那到最后没有人要听你的、看你的，那你写的有什么意思？嗯，没有多大意义嘛。你不能得到广众广大的这个认同的话，我觉得这种太完了，玩个性我，我我不是太鼓励啊。但是有个性的人，我也可以了解，有些歌曲真的是做的非常好。嗯、啊，但是现在能够传世的，我发现越来越少。就像我喜欢听王菲的歌，嗯，对，对，王菲的歌，她好多歌曲，电影歌曲都找她，嗯，对，她的有一个独特的一个嗓音，你说空灵，对呀、啊，嗯、我觉得我她的什么新歌出来我都看，是、嗯、我大部分都听到，都听都听到，现在好像找不出第二个像王菲这种嗓音了、啊，很难呐、啊。我跟你讲，我们除了邓丽君之外，嗯，我们杜英，邓丽君是一个开创，因为王菲刚开始是模仿邓丽君的歌曲。嗯所以他们两个就这种空谷灵音的啊，就听得很舒服。这都我觉得歌曲写出来就是让人家听了心里很舒服，有产生一种共鸣跟感动。嗯，这个很重要。哎、欸，可是我们像欧美啊，包括这个中国大
0: 陆，他们有都有很多什么素人的歌唱平台，然后当开始出来都一鸣惊人，嗯、可是后来为什么很快就消后无力了？对啊
1: ，本来就这样。你就像看我们看那个谁 s e l i n d Young， 嗯。他的歌曲都没有传传世不久，他的歌曲就是好啊！你还有那个什么 Winnie Houston， 对我这些人都是可以传世的啊、哦。嗯，那我我常常觉得，你做歌手做到最后，这才是能广为大家能接受，而且你的声音会永远存在每个人的心里，所以还是要有一定的坚持，对不对？很多人可
0: 能就一气爆红之后，可能就什么生活形态改变啦，或者是怎么样就，就嗯，就声音就坏
1: 掉了。就像上次在拉斯维加斯那个伍思凯，嗯，伍思凯刚开始也是相当红的不得了啊。对，就上次也是引得很多怀旧的人就跑去拉斯维加去听他听他演唱，嗯、<哼>还有巫启贤，巫启贤也是我蛮喜欢的了。嗯所以他的歌曲也能够传世。那前一阵子我的朋友他们就组了一个团去参加那巫启贤的演唱会，然后他们还在贵宾室里面。嗯，本来我要去，但是我又每每个礼拜天我要照顾我老父亲。嗯嗯。对，因为九十七岁了，但是每个礼拜天我一定固定在那边睡，我,我说这是我的孝庆日，嗯、你要请我去哪里，我都不会去的。嗯，对。那吴启杰那次，我就从我那些朋友里面看，哇，他的声音还是没有话讲。到现在为止，大家还蛮怀念。嗯、那我也听过他的演唱会，那时候好久，我在1990年代，我去去那个洛杉矶的市中心里面去听过他一场演唱会。嗯，哎，蛮喜欢他的。所以这样讲，这些当红的歌手或者是演员，这个纪
0: 律非常重要，对不对？当然，当然
1: 。嗯、你的后续很重要，你要想到你未来，你你的影响力很重要。你不能说，我这是在玩弄音乐，我在玩音乐，我有个性，我怎么样？问题是，你有没有考虑到听众的感受是怎么样？嗯，这个还非常重要。为什么他们会流行，会那么红？因为听众的感受很重要，很重要。对啊，我
0: 看到真的很多这个传世的歌手或演员，他们其实都有点孤僻啊。当然，他们这个表演结束就是休息，他绝对不跟你交际应酬。王菲的个
1: 性就这样，对啊，冷艳孤僻。你要跟他讲，反正他他背着他的私事，他不让人家知道。嗯，他是到到洛杉矶去，到都在赌城里面演唱，哇，那个人爆满了、啊。是，只要是他出来爆名，然后那个像林忆莲也是蛮红的啊。嗯。然后呢，是呢台湾一些歌手啊，现在你看不到几个一个传世不朽的歌手，像邓丽君那样的人，嗯、啊，你现在，我现在只现在你就马来西亚这些来的，那个还算那个谁，那个那个那个，我、那个、我现在突然间忘了他的名字，还唱的非常好的，嗯，但是也都是在那几年流行，对，只能够在浪头几年，对，嗯对，因为现在台湾出了很多歌手，我现在都我都不认识了，对，我就想。因为现在我我经常在 update， 我常在更新的人，但是像我这样年纪的人还会去观察这些年轻人喜欢的东西。那现在发现最近不容忽视，大陆现在出了很多很有个性、很行的歌手。对，这个纯粹就人口比例问题，啊，人口多，他们出了很多人才。老实讲，嗯、他们现在出了几好几个，这个现在已经是。他们，而且他们的曲风啊，受台湾影响很深。对，他曲风跟你我们早期像90年代，嗯，那些人，就像你我们我们的歌手到那边很受欢迎，像罗大佑、李宗盛，嗯，哦，还有那个齐秦，嗯，对，在在中国大陆不得了，每个人都是家喻户晓。啊，他们接受你的，收接，所以而且他们也从这边去求新求求变，啊，所以我常,常觉得这是台湾人的骄傲。是台湾人的骄傲，因为你可以引你用歌声去征服他们，对，而不是用武力，这文化实力啊！对，我觉得台湾的软实力很强很强，尤其是我们的文创啊，各方面真的是很棒很棒啊！嗯，因为中国大陆现在还没走到这条路，对，但但他们也在改变，他们也在，嗯、因为受台湾影响很深，对，对我们不需要敌对，嗯，其实你用你的软实力去改变他们，对。这是我一直一贯以来都认为这样才是对的。这个就是我们常讲的心理战呐、啊，用心理的素质。对啊，就像我们从当兵的时候学过心理战争嘛。<笑>对啊，对啊对对。对、嗯、所以我常常觉得说，有时候你要懂得这些东西，你才能够把对岸给臣服、征服。嗯、我不要讲征服，我们臣服。嗯、<对 S 2> 但是他们就很喜欢，因为他们的生活形态也跟台湾在改变。是。虽然说同样是集权，但是它集权没有再像以前那么尖锐，嗯、所以我觉得台湾的人应该要好好去重新再来检讨一些这些事情，不需要敌对。对下一步
0: 还是怎么样，还是要仔细的思考。老师，我们上次啊，在去年疫情很严重，我们发了一场视讯，对不对？我们聊了电影的一些观察，嗯、对,对,对对对对。你说那时候你亚洲最<来>最看好的明星是对不对？那时候演那个《十环》跟那个梁朝伟。哎对对对
1: 他后来有一些电影，他因为事实上你看海报到处都看得到，嗯，结果呢谁比较红了？梁朝伟，梁朝伟啊，<笑>对啊，大家都很怀念梁朝伟、杨子紫琼啊这些人。事实上，杨子琼最近有一部电影，我我也不太喜，我老讲我不喜欢那個电
2: 影
1: 。嗯，我去看了以后，看完之后，我真的是半途我就想出去。
0: 杨子琼好像就被定型，她就是那种侠女，好
1: 像就走不出她的,的风格，她走不出来她的风格。那片里面没有打还不行，对，但是因为有打，所以大家都跑去看了，结果后来卖座很好啊，嗯，卖座非常好。那那上一上汽那片子，事实上他的后继，我现在还是蛮怀疑的啊，嗯、是不是他还会再推出新的东西出来，我就不知道了。嗯，但是他的努力。而且他本身也也懂得这些这这个武术方面的东西，嗯、所以他应该是蛮有机会，而且的外形是属于美欧美的人喜欢的
0: 哦，比较壮硕型的，对呀、啊，对、啊、对
1: 对，因为那个欧美的人的看法跟我们就不一样了，嗯、你看杨紫琼可以红到这个地步、哦，一听到杨紫琼 Michelle Young、哦嗯、他们就不得了，就觉得觉得这是中国演员，对，但是他定他没有去看到一些。我我们华人里面比较演技派的人，
2: 嗯
1: ，他们就比较缺少。你说我我我我喜欢刘若英唱演演唱歌，喜欢她演技，对不对？但是他们完全不知道啊。所以外观还是有影响了。外观对。但
0: 、啊、你跟以武打来讲，其实中国大陆那个武术学校每年也出了很多了好多几
1: 成千上万的人，对啊，一站出来不得了。但是真正出头有几个人？你就除了李连杰之外嘛，嗯嗯<哼>，对不对？除了李连杰，中国大陆那些人现在我都不知道，还有还有中国大陆这些武术演员，但是现在比较红的，他们也知道那个谁，吴京。嗯，吴京，<笑>吴京还蛮还蛮红的。我我那些美国学生啊，一到那跟我讲吴京，吴京，吴京。吴京也是慢慢慢熬出头了
0: 。那个吴京，我是看那个大陆春节特别节目才特
1: 别去查他，才知道他还是真的练家子。对他武术很强啊。嗯，所以他那时候拍的那部《战狼》啊，啊，一还不出台，二哇不得了，嗯，变得家喻户晓。然后最近他开始拍一些他们什么爱国电影。嗯，对，讲讲革命的。嗯。但我通常因为我们在在美国，什么什么禁忌都不去不在乎，只要是电影，我们就要去看就看，我就不管它怎么样。但因为它现在中国大陆开始在拍这种跟政治有关系的这种革命电影啊，所以他就不考虑海外市场嘛，他就只要把本国顾好就好了嘛
2: 。对，爱国
1: 主义嘛，自己看的。对，那个电影你在,在在在美国也上演过，嗯，就是在华人的地方上演，他真的也没有办法在那个主流社会里面。去放、啊、一般般的，对对，嗯，所以吴京是让美国人知道，因为他打了很棒
2: ，对
1: ，很多人喜欢他的打，所以他的像拍那些什么爱国主义的电影，我觉得我我相信没有没有市场，嗯，但是他还在美国电影院，现在有一些固定的电影叫 A M C 啊，嗯 ，M C 现在几乎有一些电影院在在演中国大陆来的电影，嗯，还有香港电影。是不是也有些中国的大财团去收购一些
0: 欧美电影的一些这个电影系统、啊、这样就可以强制去播放他们的爱、呃、国，包括
1: AMC 是大连的那个，嗯，有入股就对，对他，他还还是大股，还不是小股，嗯哼。嗯然后其他的电影院，事实上大陆现在你知道，现在美国大片啊，嗯，里面有很多大陆电影公司在里面，嗯。
0: 哦，有投资啊，
1: 有有有，他们投资在上面，他们想就是说，因为大陆管得很严嘛，他们就从这边去绕绕一绕一圈的过来。嗯，所以你有时候看他那个电电影在宣传的时候，一个大陆电影公司啊，通通在放在上面。尤其是你看到我我看电影都看到最后整，这个整个片尾啊，嗯、一个一个一个出来说，哎、欸，咱们搞的？这些大陆电影公司全部放在这里边，就是你会看最后的字幕就对，很多人看到字幕就走了。<笑><笑>因为爱电影跟不爱电影，就看到底谁参与呀、啊啊？对我都要知道这些后面的这些那个那个团团体。就像我最近因为有人要我来写一个那个过去在民国三十八年到西班牙留学的一个老先生啊，嗯、他已经过去十年了。嗯嗯然后呢，他呢，他娶了一个他在西班牙，他太太走了以后就娶了一个大陆太太，是一个作家。嗯然后最近他的这个后来娶了太太，在他死了之后，再帮他整理他的所有资料，还拍了一个纪录片。因为你知道他跟谁吗？嗯，他原来是他原来是跟 Steven Spielberg， 嗯，是的，哦，都是跟大导演，包括那个什么那个演那个 The Kingdom of Heaven， 就是《天朝王国》。哦，他拍了很多片的，包括《北京五十五天》。那这个人是后来当了台湾电影制片厂的那个总工程师，嗯哼，所以他跟台湾有很深的认识。是中华民国培养出来的，
2: 是
1: 这个人，然后到美国留，到西班牙留学，然后再被美国好莱坞重用，哦，去那边工作就对
2: ，对呀，所以他跟了
1: 很多大导演。所以我从一个故事里面讲，说有一次我跟他在印度开诗人大会里面认识了。啊。哦，他经常跟我联系，他知道我喜欢电影，他就一直跟我在谈电影，然后谈到他先生，然后他还帮我在这边还他先生的一笔欠债，大概在五六十块钱啊，<笑>给白光摄影社，结果就跑去了，结果发现那个那个摄影社已经关门了，早就没有了、嗯，还不了钱。<笑>对呀、啊，后来我我就还了钱我我也没办法还了，所以他后来我才发现他是台湾台湾电影制片厂的总工程师，嗯，然后在美国很很有名。所以最近他们给他拍了一个传记片，嗯、是那个录那个纪录片是。然后美国那边上次电影节里面有放出来，嗯。那他现在希望四月初是要我去参加他的一个纪念他的一个电影会员，但他本身也没什么钱，到时候我们去还得要自己花钱。要我去演讲去讲他、呃、他先生的生平哦，对，尤其是跟台湾的关系，是是是，对。然后这个人事实上老讲，他应该是很有贡献的一个老电影人 ver, 嗯。嗯，他跟 Steven Spielberg 啊，史蒂夫在一起过，在一起拍过他几部电影，就共事、啊、对，这个人叫张宝清啊。嗯、哦，张宝清。嗯、对，他们有人把他叫做做米格尔张。嗯 ，Miguel，Miguel Miguel 是西班牙文，嗯、他因为在西班牙留学。是。然后他本身是一个艺术家。嗯，他画画画什么、啊，真的，他也很有很有才华的一个人。在好莱坞用用他、啊，嗯，你我现在在整理他的电影，全部整整理出来。事实上，他就是我们培养出来的。哦，台湾之光
0: ，对呀啊,啊。最后，廖老师讲一下你个人啊最喜欢的电影，曾经看过多少遍？因为我相信很多影迷都会一看再看，对不对？同一部片要看很多遍
1: 。我从小到大啊，嗯、我非常喜欢一部电影叫《万世英雄》，嗯，英文名叫 L《L. Seed》。那个西班牙文叫做《爱帅》嗯<哼>。嗯嗯，我发现这个电影是切尔切尔登·希斯顿跟苏菲亚·罗兰演的。嗯，我到现在还在怀念这部电影，而且我看了 N 遍了、啊。嗯，我还买了他的那个那个 DVD 啊，收藏就对。我还收藏，而且我还去收藏那个蓝光片。嗯，结果后来发现买来不对，不能放，因为区域不良。嗯。但他那个，但是美国没有蓝光片。嗯，就只有那个，只只有在国外买，那我就上网去找，找到了，找到以后好高兴，回来一放不能放，嗯、哦，系统不同。那个电影老讲，想完全符合我们儒家思想。嗯，一个爱国者，而且不恋战，前卫，人家连皇冠都要给他都不要，然后他可以把摩尔人，就是西班牙半岛对岸的摩尔人，他那就侵略侵略西班牙很久了，就是等于占领他们很多土地。嗯。结果这个摩尔人事实上当初有他把他们收服了，而且打赢他们，还把他们收编在自己的部队里面，就为他效忠。
2: 嗯
1: ，那我想都以德服人了啊！我常常觉得很多儒家的东西通通在里边，所以我很喜欢这部电影，因为那时候因为它是一部战争片，场面非常巨大
2: 。嗯
1: ，而且分两段，那个长片嘛。对，这是我到现在为止，老蒋对我影响最深的。我的做人原则啊，我也跟他差不多，也是以德服人。嗯,嗯对我受了什么样的屈辱都没有关系，我就觉得我现在看破一切，也不太去计较。我觉得爱国很重要，爱你的国家，爱你的民族，爱你的文化，这是非常非常重要。而且他能够以德服人，让这些异族的人能够接受他。臣服他是,是，哎，真的很了不起。你看，我们中国历史上有很多这样的人，嗯，所以你有时候这这片子影响到我蛮深，蛮深的
2: 。
1: 嗯，事实让现在新的电影能够影响你的不多。对，因为现在资讯太多，所以你影响的时间就很短，不像过去片子少，嗯、影响的时间很长。对，因为那好几部电影，像《万夫莫敌》啊，嗯，事实上那个《万夫莫敌》那个是寇克·道格拉斯演的。我这次回来是在我的书上，特别是的书名叫做《寻找记忆中的故事》。嗯，因为我主要受的这个这个这个男主角啊，叫做寇克道格拉斯，可能你们可能可能年轻还不知道，但是他演过很多经典片，从西部片开始。嗯,嗯，嗯、在好莱坞很有名，他是好莱坞伟大的演演员，大概排名第十七名。嗯,嗯，嗯嗯、那这个人事实上他在九十三岁那年。他现在已经过世了。嗯，九十三岁那年，他讲了一句话 ：“Before I forget， 在我忘记之前，他要把他记住的东西，把它给讲出来。嗯，把它收集起来。所以我的书就写的叫，就是寻找记忆中的故事。”就是要留下一点东西
2: 给人家，我就想留下了一些东西给后
1: 面的人看。我曾经经历过跟想过，我从教育工作的东西，是我的游记啊，我通通都写出来了。然后电影评论也有，也是一个重要的一个一个单元，嗯、就把影响我们一生的智慧把它流传下来。对，不是放在脑子里就走了。你知道寇克·道格拉斯这辈子没有得过奥斯卡金像奖，因为他的片大部分都动作片比较多，哦、所以不太容易。那时候旧的思想就认为 ，drama 就是剧情片比较容易得到奖，嗯、所以他一直很能演戏，而且被列为美国最伟大的演员之一
0: ，就在
1: 非主流里面一直坚持。<笑>对，然后他培养了一个儿子，嗯、得了奥斯卡金像奖最佳男主角。叫做麦克道格拉斯<笑> （Michael Douglas）， 嗯，<笑>他们这个电影世家啊、哦，是，所以我我我是想说，我今天实际上这本书我要写的就是《Before I Forget》，就是让我们来回忆一起回忆过去的这些东西。
0: 東西嗯，我们曾经遗忘的，对、啊、一起来回忆记忆中的故事。嗯，<對>好，谢
1: 谢廖博士，我们介绍他的这个电影人生，谢谢。谢谢谢谢谢谢，非常高兴在这在回台湾来，然后第一次上电台，然后受到访问
2: 。